3: Buenas tardes, comenzamos con el anuncio hoy del presidente de México de que su gobierno considerará la petición de Joaquín, el Chapo Guzmán, de que lo regresen para seguir cumpliendo su condena en una prisión mexicana.
2: El Chapo Ilia cumple una sentencia a cadena perpetua en los Estados Unidos aquí por narcotráfico y por liderar una organización criminal durante más de dos décadas.
3: Pero como les informamos ayer en el noticiero, el Chapo le envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador quejándose de sus condiciones carcelarias y pidiéndole que interceda por él.
2: Jessica Sarmeño nos trae Puesta del presidente mexicano. Son como golpes de estado. El
4: presidente de México le dio esperanzas a Joaquín el a Chapo Guzmán.
5: Los... Cuando se trata de derechos humanos, sí, hay este, eh, vías y hay instancias internacionales. Entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida.
4: Andrés Manuel López Obrador
5: aseguró que su
4: gobierno y a la Cancillería ya está revisando la carta que el abogado del sinaloense le entregó al embajador de México en Estados Unidos, de la que Univisión tiene copia, en la que describe las condiciones en las que vive Guzmán Loera en la prisión de super máxima Seguridad de Florence, en Colorado. En la misiva fechada el 3 de enero, Rodríguez explica que a su cliente nunca lo han sacado fuera de su celda que le pegue el sol, ni siquiera un minuto. Y que desde marzo le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y su madre. Además que la comida que recibe es de pésima calidad.
5: Le estamos pidiendo que cumpla con su obligación de, de, de favorecer, de apoyar a un nacional que se encuentra en un estado de violación de derechos humanos.
4: El abogado cita también la declaración de la ONU sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes. El canciller mexicano fue más cauto que su jefe.
6: Pues vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces no le veo posibilidades francamente, pero la voy a revisar con la fiscalía.
4: Es que el fundador del cártel de Sinaloa fue sentenciado en 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de drogas y asesinato.
5: Aunque López Obrador máster. ya
4: logró algo sorprendente, que Estados Nacional. Unidos regresara al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para ser juzgado aquí nos en nos México.
5: Hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona eh, Marcelo, nosotros, posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo. El marco legal sí lo plantea.
6: Hay distintas convenciones. La propia convención de, de Palermo en contra de la delincuencia organizada transnacional plantea la posibilidad de la repatriación
4: que el narcotraficante regrese, dice este ex procurador federal, experto en extradiciones. El gobierno mexicano debe pedirlo y sus dos fugas de penales de máxima seguridad en este país le juegan en contra.
6: El antecedente nos diría que es una solicitud inopinada, en tanto que en México estamos padeciendo una problemática muy grave de seguridad de violencia.
4: En parte por la organización que el Chapo fundó. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Ahora tenemos una noticia sobre el hijo del Chapo. Un juez del Estado de México concedió a Ovidio Guzmán López una nueva suspensión provisional de su posible extradición a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo busca por tráfico de fentanilo. El juez determinó que Guzmán López debe permanecer recluido en el penal del altiplano.
3: El presidente de México también pidió hoy que en el juicio a Genaro García Luna en Nueva York se exhiban las relaciones que este habría tenido con autoridades de los Estados Unidos. Se refería a que el Zar Antidrogas de México, a quien se enjuicia por narcotráfico, habría tenido tratos con autoridades estadounidenses.
5: Es muy importante el juicio. ¿Hasta dónde estaban metidos? Los agentes o autoridades de Estados Unidos.
3: López Obrador expuso un informe del diario el New York Times que, según dijo, le dio contexto al caso de García Luna. Destacó una foto del artículo en el que aparece el exsecretario de Seguridad mexicano con la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton.
2: Vamos a pasar a República Dominicana, donde un edificio de cuatro plantas, se cayó al norte de Santo Domingo. Los equipos de rescate siguen en plena actividad buscando posibles víctimas. El edificio era una mueblería y se investigan las causas del derrumbe. Indira Navarro está en la capital dominicana.
7: A toda prisa trasladan a las personas rescatadas debajo de los escombros de un edificio que se desplomó por completo en la ciudad de La Vega, en el norte del país.
6: El desplome de la edificación se produjo cerca del mediodía, estamos hablando de que unas seis personas se encontraban en el lugar, cuatro salieron eh, con ayuda también del cuerpo de bomberos local, dos se encuentran bajo los escombros.
7: Los socorristas luchan contra el tiempo en la búsqueda de las personas atrapadas dentro de las ruinas de una mueblería de cuatro pisos, con quienes han establecido comunicación.
5: Pero después que la recatemos nosotros hasta que no peinemos
2: completamente la estructura, seguiremos eh, descartando cualquier traseúnte, cualquier persona que no tenga un registro de esta empresa.
7: El derrumbe quedó captado en video. En cuestión de segundos el comercio colapsó en el suelo y produjo una gran nube de polvo generando pánico en la comunidad. Se derrumbó y
5: cogimos para acá ¿ve? y sacamos a esta persona viva de ella.
7: Autos, motores y muebles quedaron aplastados mientras aumenta la incertidumbre por las personas sepultadas bajo los escombros. Me puse hasta nerviosa porque no son familia de uno, pero uno lo siente porque son seres humanos igual que uno. La mueblería emitió un comunicado en el cual indicó que el edificio colapsado tenía 30 años de construcción y que se encontraba en un proceso de cambio de cristales exteriores, por lo que desconocen las causas del desplome. Las autoridades dominicanas han ordenado una profunda investigación para determinar las reales causas de este derrumbe e identificar responsabilidades en un caso que ha consternado a todo el país. En La Vega, República Dominicana, Indira Navarro. Univision. Cambiamos de
3: tema para ir a México, donde se repite la historia de inmigrantes deshidratados que viajaban hacinados en un tráiler rumbo a Estados Unidos. Más de 250 terminaron detenidos al pasar por un retén en Chiapas. La mayoría son centroamericanos que iban en medio de botellas de agua, suero y cobijas. El grupo fue entregado a inmigración para su deportación, mientras que el chofer y el copiloto fueron arrestados.
2: Y ahora las tormentas. Denver lleva la peor parte de una nueva nevada que afecta desde Colorado hasta Michigan. La nieve cae copiosamente, haciendo intransitables muchas carreteras y obligando a cancelar cientos de vuelos. Lourdes del Río tiene más de esta ola interminable de tormentas.
8: Es la tormenta de nieve más grande registrada en Denver durante un mes de enero en los últimos 30 años. Este miércoles se esperan hasta 18 pulgadas de nieve. Las autoridades aseguran que se han estado preparando.
5: Pues hoy en la mañana estaban algo feas las carreteras, había bastante nieve, lo, el equipo de las barredoras... Han hecho buen trabajo para limpiar las carreteras bien.
0: Estamos esperando que va a caer bastante nieve, la temperatura va a bajar y estamos previendo que vamos a encontrar bastantes choques.
8: Cientos de vuelos cancelados. Una portavoz del aeropuerto dijo que las operaciones están funcionando a pesar de las cancelaciones ya que muchas aerolíneas cancelaron vuelos de manera preventiva. Les pedimos a los pasajeros que se den tiempo, que tengan paciencia porque después de abordar en ocasiones hay demoras mientras los aviones se descongelan y pueden despegar en forma segura. Pero Denver no es la única zona del país que está siendo afectada.
1: Así es, una tormenta invernal, un sistema que estará trayendo fuertes nevadas desde Colorado hacia Michigan y en el lado cálido ese sistema se espera un brote de tiempo severo esta tarde y esta noche desde Texas hacia Kentucky.
8: Cientos de escuelas, negocios y oficinas en todo Colorado están cerrados o han reducido sus horarios.
9: Es importante que tomen el tiempo para asegurar que su vehículo está preparado, para manejar bajo esas condiciones.
0: Quisiera acordar a la gente que por favor lo único que hay que hacer es bajar la velocidad y manejar con cuidado. Que por favor la gente verdaderamente evalúe si tiene que salir porque se pone en riesgo y en peligro.
8: Y es que la prudencia dicta la norma en estos casos y puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte. A partir de mañana van a continuar las lluvias hacia Georgia y Alabama, pero ya el riesgo de tiempo severo no estará presente, sobre todo a medida que se pierda el calentamiento diurno, que es lo que en realidad ha producido este brote de tiempo severo. Regreso con ustedes. Lourdes, nos da un
3: placer inmenso saber, primero, que estás bien, y claro. segundo, que regresaste a hacer lo que más te gusta.
2: Claro, eres un gran ejemplo de perseverancia y eres un, un ejemplo para todos nosotros. Qué bueno, qué bueno verte.
8: Feliz de estar de vuelta. Bienvenida.
2: Gracias, Lourdes.
0: www.eluniversal.com.ar/detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Momentos de tensión se vivieron, Jorge, otra vez en el aeropuerto Kennedy de Nueva York cuando un avión que se preparaba para despegar con pasajeros a bordo rozó levemente otra aeronave.
2: Volvió a ocurrir. Blanca Rosa Vilches tiene más de este incidente, que es el segundo en menos de una semana en uno de los aeropuertos más congestionados del país.
10: Segundo incidente en menos de una semana aquí en el aeropuerto Kennedy. Esta vez un avión de JetBlue en retroceso golpeó a otra nave estacionada y vacía mientras salía de la terminal. Cuando se está remolcando el avión hacia atrás, la tripulación, si bien está en el avión, no tiene control sobre el movimiento. Pero las personas, la tripulación de tierra es la que tiene que verificar que el área esté libre de obstáculos. Y en algún momento eso fue lo que falló hoy. Se refiere a los pequeños camiones de remolque que llevan a los aviones a la zona asignada para despegar. Empuja el avión a un área donde el avión pueda encender los motores, porque en el gate no se pueden encender los motores por seguridad. Después del incidente, el avión regresó a la puerta. Los pasajeros desembarcaron sin incidentes y partieron en otro avión dos horas después.
6: Ellos deben que reevaluar, tú sabes, sus protocolos y ver que, cómo ellos pueden hacer que el riesgo sea mínimo.
10: El viernes pasado se evitó un choque cuando despegaba un Boeing 737 de la Delta y un 777 de American Airlines, ambos con cientos de pasajeros. El controlador aéreo notó que el avión de American Airlines estaba cruzando la pista equivocada a solo mil pies de distancia y ordenó abortar el despegue son dos escenarios diferentes. Según este piloto, son incidentes que solo tienen en común que ocurrieron en el mismo aeropuerto. Cuando hay un error, aún hay mecanismos para darse cuenta del error y tomar una acción y evitar los accidentes. Afortunadamente, no hubo heridos en ambas ocasiones. Ambos incidentes continúan bajo investigación de las autoridades federales de aviación. En el aeropuerto Kennedy, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Una nota más de aviación: un avión de la aerolínea australiana Qantas aterrizó hoy en Sydney sin problemas, luego de que la tripulación emitiera una señal de auxilio durante el vuelo. El avión con más de 140 pasajeros a bordo tuvo problemas en un motor mientras sobrevolaba entre Nueva Zelanda y Australia. Hoy compareció ante una corte de Nuevo México el ex candidato republicano a la Cámara de Representantes Solomon Peña. La fiscalía lo acusó de orquestar varios tiroteos en las casas de líderes demócratas. Y hoy dijo que Peña es un peligro para la comunidad. Por eso pidió que se le niegue la fianza. Un juez tendrá cinco días para definir si puede salir en libertad mediante el pago de esta fianza. La declaración jurada de la detención identifica a otras dos personas que le ayudaron en sus ataques.
3: Los abogados del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, comparecieron hoy ante una corte para pedir un nuevo juicio y que se anule su condena. Chauvin fue sentenciado a 22 años de prisión por el asesinato en mayo del 2020 de George Floyd. Los abogados argumentan que el caso no debió procesarse en Minneapolis. Una corte de apelaciones de Minnesota tendrá 90 días para emitir un fallo.
2: La extraña desaparición de una mujer de Massachusetts tiene tras las rejas a su esposo como el presunto autor de un posible asesinato. Aunque la mujer no ha sido encontrada, las autoridades han presentado evidencia que detalla lo que pudo ser un terrible y planificado crimen. El Matarazona tiene lo último de estos hechos.
9: La Fiscalía acusó a Brian Walsh de matar, desmembrar y deshacerse del cuerpo de su esposa Ana, que desapareció el primero de enero. Walsh permaneció inexpresivo mientras la fiscal reveló, como parte de la evidencia, las búsquedas por Internet que la habría realizado en el iPad de uno de sus hijos antes y después de la desaparición de su esposa. Estas incluyen: ¿Cuánto tiempo toma la descomposición de un cuerpo? ¿Diez maneras de deshacerse de un cuerpo y tirar sus partes? ¿Cómo limpiar la sangre de un piso de madera? ¿La sierra sería la mejor herramienta para desmembrar un cuerpo? ¿Puede ser una persona acusada de asesinato si no se encuentra el cuerpo? La Fiscalía dice que recuperó un cuchillo ensangrentado en el sótano de la casa de la pareja. Además, aseguró que tiene videos de vigilancia en los que se ve a un hombre que luce como Brian Walsh tirar pesadas bolsas de basura en un contenedor cerca de la casa de la madre del acusado. En el mismo contenedor encontraron bolsas con una sierra, una hacha y ropa que pertenecía a la esposa de Walsh con manchas de sangre que contenían el ADN de Brian Walsh.
6: Lo que sí eh, es difícil para él es que encontraron la sangre de él con ella en un, en un saco con, donde había un hacha y, un, y un, un serrucho. Eso es difícil eh, explicar eso. Eh, así que hay mucha evidencia contra él, pero también tiene sus defensas. Y ahí es donde...
9: Este abogado criminalista dice que es posible condenar a una persona de un asesinato sin hallar el cuerpo, pero hay que probarlo.
6: Esto es un caso difícil para el Estado porque eh, normalmente en un caso de asesinato no hay que probar que hubo una muerte. Aquí en este caso sí hay que probar que hubo una muerte, así que todo depende de la evidencia. Eh, por ejemplo, la sangre. Si, si hubo suficiente sangre para una persona, morir.
9: Brian Walsh se declaró no culpable de todos los cargos, permanecerá detenido sin derecho a fianza y tendrá que regresar a la corte el próximo 9 de febrero. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: En Arizona, una comunidad en el condado Maricopa está demandando a la ciudad de Scottsdale que le suspendió el suministro de agua para enfrentar una sequía extrema que llegó a su punto más crítico. La grave situación afectó el flujo de agua de un importante río hacia los embalses y ahora los residentes están
11: desesperados. Claudia Ramos está en la zona y tiene reacciones. En una tarde poco común en el desierto de Arizona, cae agua desde las nubes, pero no del grifo en la casa de Cody Rain. El suministro de agua le fue cortado a unos mil residentes de río Verde, Foothills, un suburbio al noreste de la vecina ciudad de Scottsdale. Ahora residentes como Cody se las tienen que ingeniar para ahorrar este preciado líquido. Significa usar platos y vasos de plástico para evitar el lavaplatos, colocar botellas de agua dentro del tanque del inodoro.
10: Saves about three water per
11: Cuenta que le ahorra unas tres botellas de agua con cada descargue. Su vecino, Roberto Santana, también usa métodos similares para conservar agua.
2: Todavía tengo, trato
6: de no usar mucho, pero no sé lo que va a pasar cuando se acaba... ¿verdad?
11: Otros usan el agua de sus piscinas para ir al baño. Por años, residentes de Río Verde Foothills habían podido comprar agua de Scottsdale. Pero a principios de año, el ayuntamiento le cerró la llave a quienes viven a las afueras de los límites. Los residentes ya demandaron a Scottsdale buscando que la ciudad restablezca el suministro de agua. Scott Stale alega que advirtió a los residentes de Río Verde sobre el cambio en múltiples ocasiones y que la persistente sequía en la región los obligó a tomar medidas drásticas para conservar agua para sus residentes. All, Expertos consideran que esta será la realidad del futuro de la región debido a la sequía que enfrentan unos 32 estados en el oeste del país. Por ahora, Cody solo tiene suficiente agua para dos semanas más.
10: En
2: Río
11: Verde, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
2: Una tragedia en Ucrania, un helicóptero en el que viajaba el ministro del Interior de Ucrania se estrelló en contra de un jardín de niños en Kiev causándole la muerte a él y a otras 13 personas. Entre las víctimas está un niño que se encontraba en tierra. El ministro del Interior es el funcionario de mayor jerarquía muerto desde que Rusia invadió a Ucrania hace 11 meses.
3: Microsoft anunció que despedirá a 10.000 empleados para responder a los temores de que se produzca una recesión este año. En un memorando interno, la empresa también cita como otra razón para los despidos, los cambios en las prioridades de los clientes. El recorte representa un poco más del 5% de la fuerza laboral de Microsoft.
2: Y Party City, la empresa especializada en artículos para fiestas y Halloween, se fue a la bancarrota. La tienda dijo que busca reducir su deuda de 1.700 millones de dólares, la aparición de negocios similares, las ventas en línea habrían restado ganancias a la compañía.
3: Si usted retrasó la compra de un auto usado porque los precios eran impagables durante la pandemia, bueno, pues ahora, Jorge, podría ser un buen momento para reconsiderar esa compra.
2: Así que las cosas están cambiando, porque lo que sabemos es esto, los precios de los carros usados han caído tan rápido... ¿Cómo subieron? Y nuestro corresponsal Luis Mejid nos explica por qué.
4: Este carro es un poco especial porque solo cuenta con dos puertas.
6: Los precios de los autos usados que se fueron a las nubes durante la pandemia han empezado a bajar. Con la crisis del coronavirus se dispararon un 45% en el 2021, pero en diciembre, apenas el mes pasado, bajaron casi un 9%.
4: Bueno, en diciembre lamentablemente no hubo muchas ventas y debido a eso hemos tenido que bajar los precios ahora en enero para no parar la necesidad.
6: Otra de las razones por las que los precios están bajando es porque hay más automóviles usados en el mercado. Y fundamentalmente, porque hay más vehículos en general. Durante la pandemia, la fabricación se había reducido por falta de piezas y componentes electrónicos. La industria se ha ido recuperando. Pero para los compradores, este no es un mundo perfecto. Hay que juntar el dinero pues para, para comprar y por eso trabajamos duro ahí. Porque mientras los precios pueden estar bajando, los intereses han subido y es más caro conseguir un préstamo. Lo que está pasando es que mucha gente prefiere comprar un, bajo, un carro de bajo
4: precio, como por ejemplo de 5 mil a 6 mil dólares, para no entrar a
6: un crédito. ¿Qué se puede hacer si definitivamente necesita pedir un préstamo para financiar la compra?
10: Como saben, al subir las, las tasas de interés, Todas las tarjetas de crédito y los préstamos ahora son más costosos, entonces tiene que fijarse bien en la tasa de interés. Las cooperativas de ahorro ofrecen unas mejores tasas de interés.
6: Es importante entender lo que firma y asegurarse de que puede pagar mensualmente las cuotas. Compre un vehículo que esté dentro de su presupuesto. Y antes de cerrar el trato, no se olvide de hacerlo revisar por un mecánico de confianza. En San Francisco,
2: Luis Mejía, Univisión. Así que estos pueden ser buenos tiempos para comprar carros usados, ¿no? No tiene que ser el nuevo, ¿no? Puede ser no, uno bueno. Claro. Más viejito.
3: Exacto. Y con los consejos de Luis Mejid, bueno, estamos sí, bueno. hechos.
2: Con esto nos vamos, gracias y nos vemos mañana, por Buenas supuesto. Noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Punto .com para detalles.